0: ברוכים הבאים לפרק החדש שלנו, אנשי הבניין. הצטרף אליי איש יקר, מנהל ביצוע בפרויקט עילית, אה, סגי. קודם כול נהיים
1: מאוד. נהיים מאוד. ככה, להתארח, לראיין
0: תצטענה. אותי. אל תצטיינע, אל תצטיינע, זו זכות, זו זכות שאתה פה. ממש אה, כיף. ככה, שמי ספיר שגיא.
1: אני בענף הבנייה משנת 96. עבדתי כל סוגי עבודות, מפועל פשוט עד מנהל ביצוע. עבדתי בתשתיות, בקשרים, התמחיתי בתחום הזה. אחרי זה עברתי למגורים. בעשר שנים האחרונות, אני עובד בחברת אשטרום. במשך עשר שנים האלה הוכחתי את עצמי, וכל פעם התקדמתי בפרויקטים. ועכשיו אתה במגה פרויקט, אליס. גם דה וינצ'י היה מגה פרויקט. גם לא דה וינצ'י, לא
0: כן, סליחה. <laughs> דה <דו-וינצ'י> זה פרויקט, <laughs> היה... היה פרויקט הדגל. כן. הפרויקטים ב... המצט... בין המצטיינים של אלשטרום. הוא קיבל להשטרום. מצטיין. מ... בטח קיבל מצטיין. היה שם צוות של מנצחים, באמת. באמת, יש במקום... צוות מצוין.
1: אחד המיקומים המאתגרים בארץ. עדיף לפעמים האתגר, מאשר שאתה בונה קומה, מאה קומות, mm-hmm. מה... טיפוסיות, מאשר שיש משהו שיכול לאתגר אותך, זה כמו שהיה נושא הבריכה. נכון. הנושא בין הבניינים. נכון.
0: פרויקטים כמו דה וינצ'י ואליד זה לא לכל איש, זה ממש לא לכל אישיות, לא לכל בן אדם צריך להיות סגור על עצמך נפשית, שאתה יודע שאתה יכול להתמודד עם פרויקטים בסדר גודל כזה, שאתה מתחייב לכמה שנים אה, קדימה, וגם שאתה יודע להסתדר טוב עם הצוות. אנשים שיש להם חיכוכים, זה לא, לא מומלץ להם פרויקטים כאלה, כי צריך צוות מגובש. <אז> אם, אם הולכים לאיבוד... פתאום הקבלן מתחיל לשאול את המנהל עבודה הזה, ואז מתחיל לשאול את המנהל עבודה הזה, ובסוף הוא, הוא מקשיב למי שאומר לו, אוקיי, <laughs> אז צריכים להיות מאוד
1: מגובשים. כן, לא... <laughs> זה נכון. כן. ברגע שאתה מתחיל את הדרך, את הרצינות שלך, את האכפתיות, את המוסריות, אתה מעביר את זה לאנשים שיש להם את זה, שיכול להיות שיש אנשים שיש להם את זה, ואז אין מישהו שידרבן אותם לנושא הזה. שיכול להגיד מה אני עושה, עושה, ואז זה שאמור להיות המוביל, הוא פחות מעניין אותו, אז הם לא, אז הם גם כן יורידו הילוך. ברגע שיש לך את האנשים, וכל אחד דבק במטרה, שיש לך מטרה מסוימת, ואתה מתנהל כמו שצריך, והצוות איתך, ואתה עם הצוות, ואחד בשביל כולם, כולם של אחד, זה ההצלחה
0: של הפרויקט. נכון. מוכרים אנשים ספציפיים גם לפרויקטים כאלה.
1: זה לא... יכול להתחלף uh, הרבה. גם מנהל עבודה פתאום הוא לא מתאים, גם מנהל פרויקט שהוא לא מתאים, מהנדס ביצוע שהוא לא מתאים, עוזר בטיחות שהוא לא מתאים. אני חושב שבשביל פרויקטים כאלה באמת צריך מזל גם למנהל פרויקט עם איזה צוות הוא עובד. זה מאוד חשוב למנהל פרויקט עם איזה צוות הוא עובד, שהוא להיות גם רגוע בשביל לקדם את הדברים. שאתה לא עושה, הוא שיש לו שקט נפשי. ואז יודעים שאתה נמצא, כל אחד יודעים, כל אחד נמצא במקום שלו, וכל אחד עושה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר, כי כל אחד צומח אחד על השני, וכל אחד נותן את הגב של אחד של השני. כולם מנצחים ביחד, באמת, כתף אל כתף. אני אומר לך ככה, כאילו שאני... אנחנו נמצאים פה מרחק הליכה מהפרויקט, אתה לא רואה מה שאתה עושה. כי אתה עובד, 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 עובד. בגלל שאתה עוצר משהו, אתה מסתכל, פתאום מרים את הראש מבחוץ, וואו, אתה לא מבין מה עשית. צריך לעכל את זה. צריך לעכל את זה. זה כמו שעכשיו אני מסתכל על דה וינצ'י, ואני אומר, וואו, איך עמדתי שם בגובה 160 מטר, שם פירקתי את הטפסנות.
0: נכון,
1: אתה לא מעכל את זה. שמע, אנחנו עכשיו מדברים, אני חושב שצריך עוד שלושה, ארבעה מפגשים, לא מפגש
0: אחד. כן, כן. אבל כמה יזע, כמה יזר, וכמה דם וכמה ו- ו- דברים אנשים לא חוו, וצעקות וריבים, ופחדים שחז וחלילה משהו שקשור לבטיחות, וכמה צוותים ויועצים. זה מטורף. זה. בניין, ו- זה אחד, ה- כמובן, אחד הענפים הקשים שיש. לצערי זה קורה הרבה, שצריך... לפתור בעיות עכשיו, פתרון בעיות ב- ברגע זה, כי תמיד יש בלתאמים, אין לנו עכשיו אפליקציות, יש לנו אפליקציות, אבל לא כאלה שיכולות לפתור לנו את הבעיות שאם זה קורה, אז מה אני עושה? תמיד קורים דברים.
1: זה לא כמו שבאירופה, מתכננים חמש שנים, בונים בשנה. פה אתה בשנה, בונים בחמש שנים. כאילו הם יורדים על פרטים-פרטים, כמו באיקאה, אני קורא לזה איקאה. זאת אומרת, אתה מקבל תוכנית, תרכיב, תעשה, תסיים בדיוק כמו שאני אומר לך, בעשר דקות. אבל כמה זמן לקח לו לתכנן ולעשות, לקח לו okay. חודשיים. אבל הביצוע הוא שעה.
0: הבנתי אותך. מה אתה אומר על אתגרים בפרויקטים כאלה?
1: בשביל לאתגר את עצמך. יש דברים מאוד מורכבים בבנייה, זה לא דווקא רק המגדלים. המגדלים, כל הקטע של המגדלים זה ההתמודדות מול הגובה.
0: נכון, וזה גם, זה ריצה יותר למרחקים. זה לא עכשיו פרויקט של איזה שנתיים, שנה וחצי, זה פרויקט ארוך טווח. נכון? כאילו, זה גם סוג של התמודדות של
1: הצוות. ברור, אתה, אם הצוות נמצא, בוא נגיד שזה 24-7, אתה הולך, קם בבוקר, נמצא עם הצוות, חוזר הביתה, ישן, וקם ל-1 בבוקר. נכון. כשאתה יודע אפילו, אתה בדרך הביתה, בחזרה. או תוך כדי שאתה בדרך לעבודה, או שאתה חוזר מעבודה, הראש שלך הוא בעבודה, אבל אחד שחי את העבודה, זה אחד שנהנה מעבודה. הוא תמיד חושב קדימה, חושב מה הוא עושה היום, מה הוא עושה מחר. אם יש לו, נגיד, איזו עבודה מסוימת, אז הוא צריך לראות איך הוא עושה את השלב היותר מורכב הבא.
0: אבל אתה מצליח להפריד, כאילו, יש שגיא של בית?
1: זו עבודה עצמית. זה כמו שאני בא לאתר, אני לא בא לעבודה. ברגע שאני נכנס לעבודה, אני מחליף את הנעליים, אני כבר נכנס לעבודה. אה, הבנתי. וברגע שאני יוצא מה... מהעבודה, אני מחליף את הנעליים, אז יצאתי מהעבודה.
0: אז זה הטריגר שלך. זה
1: הטריגר, כן. שאני, לא, שאני גם אה, עם גדים, יש לי גם גדים להחלפה.
0: אני מבין. אבל מדי פעם יש מחליפים, נכון?
1: זה לא משנה אם יש לך מחליף או אין לך מחליף, אתה בעבודה, כאילו... זה קשה לשחרר, בגלל שיש לך את המחויבות ואת האכפתיות, ואתה חייב להיות עד הסוף. אפילו שיש לך צוות טוב ויש לך עוזר והכול, אבל זה עדיין קשה לשחרר. כי אתה יודע שאם לא תהיה, אז וואי, חבל שלא הייתי. כל הקטע של העבודה בפני עצמה, זה שאתה קם בבוקר, אתה יודע מה אתה עושה, אין דבר כזה, קטע של באסה. צריך לאהוב את העבודה הזאת, זו עבודה של... לא יודע אם כל בן אדם רגיל יכול לבצע את העבודה הזאת. נכון. אתה לא יכול להיות תחת לחץ, שבע שבע, 12 שעות אתה רק בלחץ. אם יש לך פחות לחץ, אז אתה מרגיש כאילו, וואו, כאילו איזה... איזה אוויר יש לך פתאום בן רגע, שלא יצא קצת מאוחר, שהספקת, אפילו אם דחית איזשהו מטלה מסוימת לטובת מטלה אחרת, אז תאמין שמה שוויתרת, קידמת בעוד שני צעדים. לפעמים אתה הולך שתי צעדים אחורה ואחד קדימה. אבל פה אתה הולך צעד אחד אחורה ועושה שתיים קדימה. לפעמים כשאתה עובד, זה לא קריטי אם אתה תצג דווקא את האלמנט הזה, ועדיף על אלמנט קטן, ואז אתה פותח את העבודה. העבודה, הדבר הקטן הזה יכול לפתוח עוד עבודה. זה לא דווקא ספציפית כמה שאתה עושה יותר, הקטע המהות שלו זה החשיבה הנכונה. שאם יש איזו תקלה, אתה יודע גם לתקוף את העבודה מצד אחר. כן, בשביל לתת
0: רעיונות ולהסתכל בצורה שהיא מאוד רחבה, אז צריך באמת לחיות את הפרויקט. בשביל לראות את הדברים הקטנים, שהם משפרים משמעותית את העבודה ואת הזמנים, נכון?
1: יש שלב בעבודה, יש קיקר, שתכננתי קיקר, עם... שאני יכול לצקת קיקר ועמודים תוך כדי, וחסכתי עוד ארבעה ימים לכל קומה. שזה, שזה ש, המון. שזה משמעותי. זה משמעותי,
0: כן, פרויקט לטווח זמן כזה.
1: כן, אתה יודע איך אתה בקומה בארבע ימים, אז אתה עושה עוד קומה שלמה. ארבע ימים זה במקום שלוש, אתה עושה ארבע. במקום ארבע, אתה עושה ארבע כל החוכמה איך זה לשלב את העבודה, להביא את התוצאות המקסימליות. כל החוכמה היא גם לחשוב מחוץ לקופסה. אם אתה יודע לחשוב מחוץ לקופסה, אז אתה ת, תדע לתת מענה לכל הבעיות. אפשר לשמוע
0: על לא עוד דבר מורכב שהיה לכם בפרויקט?
1: היה לנו פה דברים מאוד מורכבים בפרויקט, כמו עמודי קומפוזיט, שצריך לשים אותם באציקה. אתה ו... יכול
0: להסביר מה זה עמודי קומפוזיט?
1: עמוד קומפוזיט זה פרופיל H עם מסמרות, שכל מסמרה לוקחת עומס, זה גם בטון, גם חישוקים וגם המסמרות האלה לוקחים את העומס.
0: כאילו מפזרים את העומס בעצם?
1: הן מעבירות את העומס. כאילו, אתה יש לך, אתה חושב שיש לך עומס על כמו הכוורת פה, ועומס עובר בין הנקודות, המספר, ואז זה מחלק אותו. ואז, כי אתה לא עושה את העומס על העמוד ועמוד. העמוד ממשיך כלפי מעלה, ואז הוא עובר. ואז הכל עומס בא מהמסמרות ומהעמוד עצמו, שהוא נותן לו את מה שקובע בעמוד מבחינת בטון, זה סוג בטון שאתה יכול להעמיס בחישוב, בית 60, בית 80, בית 40. כל עומס שבא על עמוד, יש לו גם איזה סוג בטון. נכון. כי אתה, יש לך משקל, כאילו גם סנטימטר מרובע. יהיה מצב שאתה גם תצעק בית 80 על עמודים גם עם קומפוזיט, אה. גם בטון, בית אלף. הכל תלוי בחישוב של המהנדס, וכל המטרה של עמודי קומפוזיט זה להקטין את חתך העמוד לבניין. הקטנה של הסוג הבטון.
0: וזה חוסך בזמן.
1: חוסך, זה לא קטע שחוסך בזמן, כי פשוט, לא פשוט להרכיב את העמודי קומפוזיט.
0: בגלל הפילוס, איך אתם מפלסים את העמודי קומפוזיט?
1: את העמוד הזה, אתה מפלס אותו עם יש לך X, כל הבעיה בעמוד הזה זה העזיבות שלו. אם לא תשים אותו מזוות, יש לך סטייה מינימלית. רגע שאתה עושה אחד על שני זה יכל להיות כמו בורג כזה, ספירלה, ואז הוא יכול לסטות לך מהציר או דברים כאלה. אז גם כן תכננתי עם אנגל מדידות, לייזר, שאני יכול לתת לו גם כיוון גם X, גם Y עם לייזר, שאם המודד לא מגיע אז אני יכול לקוון בעצמי, אני לא נתקע בעבודה. לא בשביל מודד אחד, בשביל עמוד אחד, בשביל 500 שקל שהוא אתה משלם לו, אז אני עושה באותו יום עמוד 2 ואני יכול לא, לא תקוע עם מודד.
0: מה זה ליזר מיוח... מיוחד? זה
1: לא ליזר, ש... זה, לא, זה לא רק ליזר מיוחד, זה ליזר ש... שעובד על XY, וכל הקטע של הפילוס והזיוות, זה ליצור איזו כלובה כזאת, בשביל לפלס את העמוד. אה, מדהים. ואז יש לך, אתה לוקח כמו פיון, בוא נגיד, זה פיון אלקטרוני. אוקיי. ואז אתה רב עובד בגובה, והבאנו פיגומי אלומיניום, לעבוד בצורה בטוחה של הפילוס, למקם אותם. יש הרבה דברים äh, לשפר. אני מאמין שיש אותם במקומות אחרים. פשוט שאתה מביא איזשהו רעיון, אבל הקטע הוא ספציפי לאותו פרויקט.
0: כן, ליעד לאותה מטרה.
1: ליעד לאותה מטרה.
0: כי כל פרויקט והמורכבות שלו, אז אפשר להמציא דברים שהם
1: ספציפית גם לאותו פרויקט וגם יכולים להשתמש. כן, לשתמש. או לחדש או להשתמש. מה, אתה מחזיר אותי עכשיו אחורה. <laughs> זה כמו שפעם ראשונה התחלתי לעבוד בחברת אשטרום. עשיתי פרויקט משטרת לחיש, מרחב לכיש באשדוד. רציתי שהמדרגות יהיו כמו בטון גלוי ממש, כמו טרומי. התחלנו לעבוד ועשינו רק את ה"מרשים", בלי כל ה"רייזרים" ורק וה... את הבטון המשופע, את ה"מרש", בלי כל השיניים של הבטון. כל מיני דפיקציות כאלה שהיה צריך להשלים אותם לעבודה. ואז בגלל שהתמחיתי בקשרים, אז אני מכיר את ידידי הטוב, מסגיר, שמכין תבניות יעקב אפה.
0: איזה תבניות?
1: תבניות לבניין, נקשרים. אוקיי. ניגשתי אליו ותכננתי מהלך מדרגות מתפרק, כאילו ניסיון קוד... שלו, עם מה שהוא חושב לעשות, ותכננו ביחד.
0: כאילו הוא מתפרק ואתה מתפרק ממשיך עם זה. מתפרק ואתה מעביר אותם זה, או
1: למעלה, לא. אתה יכול לפרק את המדעני, אתה מפלס. ואז לקחו את המהלך הזה ועובדים איתו באשטון, בכל מאיפה, בתי מלון או במקומות אחרים, לקחו אותם לפרויקטים שיש בטון גלוי למדרגות.
0: אה, בגלל הרמת גמר, זה ממש... רמת אה...
1: גמר וקטע של אה... העבודה. כן. שאתה לא צריך אה, להשתגע.
0: פעם אחרונה ששאלתי עליך, אמרו לי שאתה לא בארץ, שלחת למשהו שקשור לענף. איפה היית? הייתי
1: בגרמניה עכשיו, בחברת פרי. זה פרויקט שני שאני עושה איתם. הוצאתי איתם את דה וינצ'י, פרויקט דה ופה אני עושה איתם את מגורים עילית. וגם כן, תוך כדי העבודה, גם כן שיפרתי את הראייה שלי מבחינת העבודה איתם, והרבה רעיונות. ביחד שילמנו את הדברים, וזו התוצאה שאנחנו הצלחנו להביא.
0: אז פרויקט עילית, בואו ככה נדבר קצת על הפרויקט, כמה קומות, ומה שיש לך להגיד על הפרויקט.
1: פרויקט אליט הוא, הוא פרויקט שבהתחלה אמרו לי, שמע, תבואו, אנחנו צריכים אותך לפרויקט הזה, פרויקט מיוחד. אז בשביל קודם כל בשביל לעשות פרויקט כזה, אתה צריך להיות לא פחדן, אתה צריך להיות זהיר, לא, לא להיות פחדן. פחדן, אם אתה פחדן ואתה הססן, זה לא פרויקט בשבילך.
0: כי בעצם זה בגלל הגובה. אנחנו מדברים על uh, מגדל uh, מגורים. 60 קומות. 60 קומות, uh, שנמצא ברחוב ראשי, וזה כן uh, נראה
1: מאוד מאתגר. זה לא משנה כמה אתה טוב, אתה צריך שיהיה לך גם צוות טוב. נכון. ברגע שאתה טוב, אתה עקבי, ואתה יודע לנהל את כולם, הפרויקט יצליח.
0: נכון, זה לא פרויקטים uh, לבן אדם אחד, זה צריך צוות שלם, שכולם דוחפים למטרה, כמובן, משותפת.
1: צריך ראש. הראש זה מנהל חזק שיודע לו לא בלתי עבודה, זה הצלחה. את הפרויקט, לא את העבודה. אני בתור מנהל ביצוע, מנהל עבודה, אבל זה היה קצת פלוס. המשמעות של מנהל ביצוע, זה נותן לך רמה אחרת קצת. אז השן נותן לך, כאילו מרים אותך טיפה. הקטע הוא שנותן לך קצת פרספקטיבה אחרת על הדברים. כאילו שאתה מנהל עבודה, אתה מנהל עבודה. שאני... התעקשתי על המגמה הזאת, על מנהל ביצוע. גם למדתי הנדסאי בניין, גם התחלתי לעבוד בידיים. עבדי תפסה, ברזלן. תחום העבודה שלי הוא גם בהקשרים ותשתיות. עשיתי עבודות די מורכבות בחיים. אני חושב, בגלל שאני יודע לחשוב מחוץ לכוסה, זה אחד הדברים, שאני לא יותר טוב מכל אחד אחר. ומה אתה אומר על ההתנהלות שלך עם הצוות? לא לפחד להגיד אה, בפנים הכול. אם אתה לא תגיד הכל בפנים, יפגע בעבודה, יפגע ביחסים בין כולם.
0: נכון.
1: עדיף נכון. להגיד לבן אדם, כמה שהוא לא טוב בפנים, הוא נכון. ירוצה לקבל את זה, הוא יקבל. לא ירצה לקבל, זה בעיה שלו. לא טוב לשמור. <laughs> לא טוב לשמור.
0: יש אתם מתמודדים עם יותר מדי דברים שלא צריך לשמור, צריך <laughs> לדבר, לברוק. רק לברוק.
1: לדבר חופשי, ובאמת לא, לא, באמת לא לעשות חשבון אחד לשני, להעריך אחד את השני, אבל לא לעשות חשבון לעשות פרויקטים מורכבים, צריך להיות זהיר, לא פחדן. להיות חבר ב... מחוץ לעבודה, אבל לא בעבודה. פועלים, יודעים שאתה בעל מקצוע, מעריכים אותך. אם אתה תתחיל לגמגם בעבודה ותיתן לקבלן לנהל אותך, לא צריך אותך. הקבלן יעשה את זה לבד. ברגע שאתה מנהל את הקבלן ומראה לו את הדברים שהוא טועה, ועומד לו על הראש...
0: אבל אני רק אגיד שזה... בגלל שאתה הרבה שנים בתחום, אתה 20 שנה ויש לך ניסיון קודם, אז אם אתה אומר דברים ביטחון ושהקבלן יקשיב לך, אז כנראה שזה יהיה לכיוון טוב. אבל יש הרבה אנשים שאין להם את הניסיון שלך, שהם יכולים להגיד דברים, ובגלל האובר ביטחון, בוא נגיד, שהם יבואו איתו, אז יכול לראות כאילו הם עושים משהו שהוא נכון, אבל בעצם זה מוביל את הפרויקט למקום שהוא, שהוא לא הכי טוב, זה משהו שיכול גם לקרות.
1: שזה אתה עובד עם הקבלן, אתה לא עובד נגד הקבלן. נכון. הקבלן עובד איתך והוא לא עובד נגדך. אבל אם אתה תיצור חיכוכים, שאתה והקבלן רק רבים, העבודה לא תתקדם. לא יפגע באיכות העבודה, אבל קצב העבודה ירד משמעותית. אתה יכול להגיד מה, אתה יודע מה, הוא לא עשה ככה, אז אני אתקע אותו במשהו אחר, אני לא אספק לו ככה, לא אתן לו ככה, לא אתן זה הדבר הכי גרוע. אתה צריך את לתנכל בגובה העיניים. זה לא משנה מה, מה התפקיד שלו. אלא הפועל הכי פשוט, הוא יכול, פתאום הפועל הכי פשוט יכול לזרוק איזו שערה מסוימת, יכול להיות שפועל, אתה תראה אותו מה הוא מבין, לא מבין שום דבר, פתאום הוא זורק איזשהו דבר, תלמד להקשיב, שאילו, זה, 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 זה התכונה שאני חושב, שזה מה שנתן לי לנצח ב, בכל העבודה שאני נמצא בה. זה, מה
0: שאני חושב זה כי אתה נותן להם את המקום שלהם. גם הפועל הכי פשוט, אתה נותן לו את המקום שלו, הוא רוצה,
1: הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה לתת מעצמו. בדיוק. כי אם אתה... תגיד, זה לא, לעבוד, זה לא יודע לעבוד, זה לא יודע לעבוד, זה לא יודע לעבוד.
0: אם הוא יגיד לך משהו ואתה תגיד לו, עזוב אותי, לא עכשיו, אני לא רוצה להקשיב, יהיה לו קשה להמשיך.
1: ברור, כי אם אתה גם כן <laughs> לא תיתן מענה, הפרויקט ייעצר. הפועל, טוב, הוא יעשה מה שהוא חושב, ואחרי זה, אה, למה לא חיכיתי לי, למה לא אמרת לי, ואז יהיה ככה סתם, רק נזק. אנחנו לא באים לעבוד, ו... לעבוד עם קונגו. ברוך השם, אנחנו לא עובדים עם קונגו. עובדים פעם אחת. וזהו, זו המטרה. כן. ברגע שאתה עובד פעם אחת, אתה מכסה את עצמך בהרבה בעיות.
0: וזה מזכיר לי את העניין שדיברנו עליו בעבר, את הקטע של הניהול. אתה זוכר שלקחו אותנו ללמוד אינסטלציה וחשמל, את התקנים ואת הדברים האלה, ובזמן האחרון כן נותנים יותר דגש על לימודי ניהול. איך בעצם לנהל, מה לנהל, מה לעשות בסיטואציות שונות.
1: הניהול והלוגיסטיקה זה, זה המפתח של ההצלחה. מנהל עבודה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בבנייה. מנהל פרויקט יכול להתמודד, תקציב פה, שם, מנהל עבודה יכול לעשות נזקים בעבודה, וגם להצליח בעבודה. נכון. אם מנהל פרויקט הוא לא, בוא נגיד, הוא לא חזק, נכנס ביצוע, או שהוא לא מבין כל כך, הדבר הכי חשוב ביצוע זה הלוחות זמנים. ברגע שאתה עומד ללוחות זמנים ואתה מגדיל את זמנים, הכל מתגמד ליד זה. כי אם אתה, ה... תכננת לעוד שנה ועשית בשמונה חודשים, הפכת ארבעה חודשים, אז זה, זה לא משנה מה יהיה, סיימת לפני הזמן. בהתחלה אתה לא יכול לדעת כמה זמן ניקח לך. אתה עושה השערה, ואז טוב רגע, יש לי את התבניות, ועד שאני עושה את התבניות, יש לי את ההכנות, ויש לי את כל המורכבות של המערכות הגנה, ויש לי כל מיני דברים, שינויים תוך כדי. אתה עושה הערכה. שני קומות בהתחלה, קומה וחצי. חודשיים, שלוש הראשונים עד שאתה תתאפס, עד שאתה תתחיל, יש לך ייצור של הברזל, אתה מביא בכמויות, ואז אתה עוד פעם נתקע, ואז אתה צריך עוד פעם, ואתה יותר מדייק בדברים. כאילו שלושה חודשים זה חבלי לידה, אני קורא לזה. זה מה שנגיד, היו עושים רצפה, עושים לפי תוכנית, והיה לקח להם יום. שיניתי את הברזל מכנת העבודה לכותר מסוים אחד. פחות התעסקויות עם הברזלים, שמונה, עשר, ארבעה עשרה, שש ואז להגדיל פסיעה או משהו כזה, או לצמצם פסיעה איפה שאתה יכול, ואז הפועלים לא מסתבכים. אז במקום okay. יום שלם, אני עושה בחצי יום, כבר יוצא כתקרה.
0: וזה בתקופה של החבלי לידה, של השלושה חודשים?
1: של החבלי לידה, כן. כאילו, כל פעם אתה רואה, אתה עובד לפי תוכנית, אתה לא יודע בדיוק איך ילך. מה צריך, מה לא צריך, שפתאום אתה מתחיל לעבוד, פתאום אתה מגלה שמגיע לך הרבה ברזל שאתה... זה... ברזל דוקים, למה שאתה כל פעם צריך למצוא חבילה אחרי... אחרת וכל זה, ואתה יותר מתעסק מבחינת העבודה מאשר בעבודה עצמה.
0: זה נשמע שבהתחלה האלה לא צריך להזמין יותר מדי ברזל.
1: לא, ברזל ש... אתה מזמין. ואז
0: מגיע הרעיון ש... לעשות את כל הברזל באותו קוטר, ואז יש לך אולי ברזל שאתה אומר, אוקיי.
1: לא, אתה משתמש, אתה מנצל את תוך כדי, ואז אתה מביא את זה לקומות הבאות. אתה, אתה עושה ניסוי בטעייה, אתה מביא קומה אחת כזאת, פחות קומה כזאת, שעלה בזה וזה, את ואז אתה רואה מה, מה כדאי, מה לא כדאי.
0: הבנתי אותך. עכשיו לנושא אחר. מה מדאיג אותך מבחינת הבטיחות?
1: יותר מדאיג הפראי מעליות, כי אין לך הגנה בחלק התחתון. אתה סך הכול מטפס עם השפט, זו מערכת שמטפסת עם הגרעין, זה משטח עבודה. צי ובטוח שאתה חייב לעבוד לפי ההוראות. והוא נתפס על ה... פלסטיק. נכון. שיוצרת את השן לשפט, ואז כשאתה מרים היא עולה איתך ונכנסת לשקע. כן,
0: okay, זה כזה יש שיפוע בלמעלה, אז כשאתה מרים זה כזה, השיניים נכנסות. כן. ואז כשזה מגיע לבקע הבא, כן. אז זה פשוט עוד פעם יפתח, כי
1: זה וה... קפיץ. זה צריך להיות מאוד מדויק עם הנושא הזה, שאתה יכול גם ליפול למטה. כל הנושא, הדיוק של השפטים האלה, אתה חייב להיות במידה, אפילו להקטין בסנטים. אה, האחרת, לצמצם כמה לצמצם, שאפשר. כן, כאילו אם יש לך מידה, נגיד שתיים וחצי, אתה עושה שתיים ארבעים שזה לא יפגע, זה לא יפגע באנכיות בה, של ה... מעלית או משהו כזה, כי אתה לא סוטה סנטים כל פעם סוטה סוטה, אתה נשאר במידה שלך. עדיף להקטין בסנטים, שיהיה כמה שפחות משחק, אתה צריך להיות, יש לו טולרנס, אתה לא יכול, אם אתה תגדיל, ישבת, לא ישבת, טוב, אתה יכול ליפול, לצנוח מלמעלה למטה.
0: גם אצלי בבניין זה היה ככה, אותו דבר, אותו רעיון. מה עוד על הבטיחות?
1: אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחרי כל הנושא של הבטיחות, נושא של ה... שפטים וכל המערכות הגנה. חייב לציין שפרי, הם, יש להם חוברת הדרכת בטיחות לכל דבר, שבה נציג שלהם, והוא מריח אותך והוא מחתים אותך, שים, שידע שאתה צריך לעבוד כמו שצריך. זה המוטו שלהם. כאילו לעבוד, תעשה כמו שאומרים לך, לא יקרה שום דבר.
0: הם, יש להם גם מתורגמה לשפות השונות.
1: יפה. יש להם באנגלית, יש להם בעברית. ואז כשעבדתי בדה וינצ'י, אז עם הממונה בטיחות, זאב לוינסון, התעקשנו שיתרגמו לשפה הסינית ולשפה הרוסית. זה לא משנה הכסף, כי חיי אדם שווה הכל. ואז כל נושא, למשל נגיד הסינים היו עובדים, נגיד על תקרות, נגיד תקרות סקיידק, אז הבאתי להם הדרכה איך לבצע, החתמתי אותם, שצריכים לעבוד לפי הנוהל. מי שעובד בגרעין, על הנוער של הגרעין החתמתי אותם. זה כל המערכות ציבי וכל השפטים וכל המעבר. כן. מי שעובד במערכות ההגנה, mm. אז החתמתי אותו על מערכות ההגנה. כי
0: כן, הם בכל... מחולקים לקבוצות, כל בדיוק. אחד והתפקיד כן. שלו. צריך להיות קשים עם הקבלנים בעניין של הבטיחות. בעניין של הפחד עכשיו, אם uh, יש לך יחסים טובים בעניין של הבטיחות עם הקבלנים, ואתה רוצה שנייה ללכת להתפנות לאיזה קבלן אחר, אז אתה לא תחשוב בראש שלך, וואו, מה קורה מבחינת בטיחות ודברים כאלה, כי כבר יש לך איתו מערכת יחסים של פה הבטיחות ברמה הכי גבוהה בעצם.
1: ברור, יש לנו גם כן עוזר בטיחות קבוע, ויש לעוזר בטיחות, יש עוד אה, עובד בטיחות, צמוד אליו, ויש עוד אה, פועלים מטעם הקבלן שמלווים את העבודה.
0: מדהים. יש לי שאלה בנושא אחר לגמרי. אני צריך שתסביר לי את העניין של הדגמים של הדירות אצלכם.
1: לקחו שבעה אדריכלים, ואז נתנו להם לתכנן את השבע, שבע דירות. אה, שבע דירות? כל, כל אחד מתכנן שבע דירות. ואז הם יכולים להגיד לך, שמע, את הדירה הזאת של מושה, הדירה הזאת של יואל, והדירה הזאת של תמי. הם דירות סטנדרט, הכוונה מבחינת שבע דירות, okay. שלוש אופציות שאתה יכול לחלוש עליהן. כאילו יש לך את האדריכל הזה, אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות גם את כל הקומה של האדריכל משה, זה לא משנה. יש לך זכות בחירה.
0: אם אתה לא רוצה אף אחד מהאופציות האלה...
1: אין דבר כזה.
0: אין? אין, זה, זה מה שהם נותנים לך. שזה מעולה, ואז יש הרבה פחות שינויים, או שאין כמעט...
1: אין, כי... אין לך שינויים, אתה יודע, הדירה הזאת מה עוד צריך להיות בדיוק בכל דירה.
0: וזה מה יש. וזה מה יש. הדייר תבחר מ- משלושתם? בבקשה. כן.
1: איזה מדהים. בשביל זה אנחנו עושים קומה אתה עושה קומה ואתה... עובד לפי כל הסופר פוזיציה, אתם...
0: אם יש טעות בקומה הנדסית, זה נזק של המון המון כסף.
1: אבל מה שמכתיב את הכסף זה הזמן. ואם אתה דפגע בזמן, אתה תעשה את הרבה כסף. ברגע שאתה עושה קומה הנדסית, קומה הנדסית זה כמו שעכשיו לוקחים מוצר מוגמר ומוכרים לך אותו. זה לא דווקא הדוגמה של הבית, זה הדוגמה של כל המערכות, איך משתלב מערכת מיזוג, איך ישתלב העשן. כל הנושא של שחרור עשן, איך משתלב הנגישות, איך משתלב כל הנושא... מחסומי אש מחסומי במעיות ב... גם. ב... גם. בדיוק, כל הנושא של הבטיחות. ההנמכות וכל זה. ההנמכות. איך משתלב לך האלומיניום עם הדירה, איך הריצוף ישתלב עם המדרגות. אתה, לא אתה לא יכול לעשות סתם איך שבא לך. הרי מה שקובע לך זה הממ"ד. הייתה בעיה. הבעיה באלומיניום שהטולרנס שלהם הוא מילימטרים ואז מה שעשו חכם, הם מתאימים את האלומיניום לבניין ולא את הבניין לאלומיניום לא עושים את הבניין לפי איך שהאלומיניום ואז אתה צריך להתאים את המחקה נכון. אז ברגע שיש לך משחק קצת עם האלומיניום כשאתה חולש על שבע דירות אתה צריך להוציא גבעים, אתה צריך להיות מדויק והסטייה היא עד חצי סנטים כי כל בעיה בגובה היא משליכה על הרבה דברים, זה לא רק על הדלת. זה ריצו, זה מערכות, ההטעמות, זה, זה ברדק אחד גדול. רוב הבעיות במגדלים, שמקבלים שקיעה. אז ברגע שאתה מודד, אתה לא לוקח מדידה אבסולד, אתה לוקח מדידה, אתה תמיד לוקח מדידה מהקומה התחתונה. אולי אין לך גובה ים. כי אם עכשיו יש לך שקיעה, אז מה עשית בזה? נכון. וזה יותר גובה ים, או שאתה גבוה, שאתה נמוך. אז אתה עולה תמיד מהקומה, למה אחרי זה, אם אתה תעלה, אז יפגע לך המדרגות, יפגע לך הכל. זה יש לך, להשליח על הכל. הפתחים לא יעבור לא טוב בגבהים, והמדרגות לא באותם גבהים, והמדרגות, קטסטרופה. שזה כל קומה, אתה מוודא מהקומה שאתה מתחיל לעבוד, במיוחד במגדלים, אתה יוצא מה-0-0, הפלוס מטר, את הפלוס מטר אתה תמיד מעביר לקומה הבאה. הפלוס מטר, לפלוס מטר, אם הקומה שלך 3 אז מהפלוס מטר שנתת, אתה נותן עוד שלוש עשרים. ואז אתה, יש לך פלוס מטר קבוע, ואז ברגע שאתה מתחיל, לא משנה איזה ממ"ד, אתה מתחיל ממנו, ואז כל הגבהים עוברים לפי אותו ממ"ד. אתה לא יכול לשחק בזה. זה לא דירה שיש לך עם מפלסים, שאתה צריך בפני עצמה. ברגע שאתה הולך על כל קומה בפני עצמה, אז הגובה האחד אתה הולך בנקודה אחת. לא, זה, זה יהיה טעות להעביר לכמה מקומות. אתה תמיד הולך לנקודה אחת, כמו, ש... כמו במעגל 360 מעלות, אותו דבר, ככה אתה חוזר לאותו נקודה.
0: יש לך עוד uh, המלצות לפרויקטים uh, בסדר גודל כמו שלך, שמתחילים איך uh, לתכנן את הדברים, על מה כדאי כן להתעקש, ש... כמו mm. שאמרנו את הקומה הטיפוסית, שזה, נראה לי, זה מהקומה שלא צריך לעשות אותה מהר, צריך לאט, לחשוב, להביא את היועצים, את, את כל הקבלנים, להסתובב כולם ביחד.
1: זה, לעשות את זה יפה. עכשיו אתה צודק במאה אחוז, אבל אתה לא יכול לעשות את הקומה ולחכות. שזה אתה מתחיל את הבנייה. הבנייה, אתה יכול לערוץ איתה. מה שאתה יודע שלא לא אמורה להיות בעיה. מחל חלוקה פנימית. המוטו שלי, שאני מאחל לכל עבודה, לא משנה באיזה חברה אחרת או כל דבר אחר, אם נצליח לחבר... שלקבלן אחר יהיה אכפת מהקבלן השני, או עובד אחר יהיה אכפת לו מהעובד האחר. זה לא רק כשאתה בא ואתה עושה את העבודה שלך, לא משנה מה, ואז אתה פגעת בעבודה של מישהו אחר. ואז אתה רואה את העבודה שלך או העבודה שלו, ואז אתה נגרר לבעיות מיותרות. זה ככה אני... אני מסכים איתך,
0: אבל את העניין שלפני, של התוכניות שצריך לעבוד עליהן ולדעת מה עושים בסופר פוזיציה.
1: הכי חשוב... זה לדעת להצליב בין תוכניות של אדריכלות וקונסטרוקציה ביחד לפני הכל. תכנון של הניהול פרויקט והמנופים ומה יהיה מעליות מסה, זה להקדיש לזה הרבה זמן. לפני שמתחיל את הפרויקט, לפני שהיה להקדיש את הזמן הזה של התכנון ניהול אתר ברמה של אתה בונה טיל. ברור שהבנייה זה דינמי, ואז יש לך דברים משתנים תוך כדי. אבל לתכנן אותה בצורה שאתה כמה שפחות תתעסק עם השינויים שאתה צריך באתר. איפה אתה צריך לעשות את העבודה, מאיפה אתה יוצא, כמה שבסטטית, הקו של הסטטית. זה כמו שבהתחלה אמרו, בוא נעשה מפה את הקו. איפה רצו לעשות בהתחלה? עשינו בפיר, ורצו לעשות את זה, להעביר את זה בלובי. בהתחלה רצו בלובי. בלובי. בגלל שאתה עושה לובי אתה לא תוכל לסגור את הפתחים של המשאבה הסטטית, שלא לבנות את הכל ואז אתה עושה שינוי קו, כאילו זו עבודה לא הגיונית. ואז ישבנו וחשבנו והעברנו אותה דרך פירשן, ואז כל כמה מקומות אנחנו עושים, נגיד הגבהה, אנחנו עושים שינוי קו. אז גם הלובי, אתה סוגר אותו ואפשר לעבוד עליו קומפלט, וגם זה מפריע ליציקה שאתה מתעכב בה.
0: צריך בהתחלה גם לפתוח את זה עם... עם בטון אחר, נכון? את, את הקוב הראשון, כן. שתי קוב הראשון
1: כל אחד. כשהתחלתי לעבוד בדה וינצ'י, אז דיברנו, טוב, אתה מביא מדע בהתחלה, ואז אתה מעביר לדוד, ואז אתה... זה, זה פרוצדורה איומה.
0: בהתחלה לעשות מדע זה פרוצדורה. כן, תלוי לא באיזה פרויקט. אה, אז... כי אתה מעביר את זה בעצם לדוד, כן, ואז עם המנוף זה, אתה מוריד, מוריד את זה. את זה, זה... ואז, זה, פרוצדורה. זה זבל כזה.
1: כן, okay. זה זבל. בטון לא, לא איכותי. אתה גם עושה, ויש לך גם כן, בטון שנשאר בקו, שאתה צריך להשתמש בו, ואם אתה נמצא בשעות שכבר לא שגרתיות, אז אתה לא משתמש בו, אתה מזמין עוד כמות, כי מה שאתה צריך עוד להשלים מה, מהדוד, מהקו, אני מנסה להגיד, אתה צריך לצאת 50 קוב, כן. אז יש לך, מה-50 יש לך 4 קוב בקו, ואז אתה צריך להוציא 54, כי אתה צריך להגיע לכמות שאתה צריך, אז אתה מוציא, אתה יוצא 54, ואז מה שהפלוס, אתה מחזיר אותו, וזורק לפח, אתה משלם גם סולף. אם אתה יוצא מוקדם ואתה יכול להשתמש בקו, אז אתה הרווחת מכל העולמות. ברגע שאתה מרגיש שיוצא קשה כזה, משאבה מתאמצת, אז אתה... תמיד תהיה ללכת עם היד על הדופק לנושא של המשאבה הסטטית. כי אם היא סתימה, אתה אוכל אותה ב... בואו נגיד להפסקת עבודה רצינית. יכולה להיות רואה בין שלושה ימים, ארבעה ימים. לפרק את הקו, לנקות את המשאבה ולהחליף את הכל. צריך לעשות הכל מחדש.
0: אתה גם מאבד שקיעה תוך כדי בגבהים כאלה, נכון? ברור. אפשר? מאבד שקיעה. ברור.
1: כן. בשביל זה אנחנו עושים שקיעה 8, בטון שקיעה 8. השתמשתי במדע, התחלתי להשתמש במדע, בגלל הגבהים. הרי ברגע שאתה עושה בטון, מה קורה? אתה עולה, 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 ואז באזור המים יוצאים לפני הבטון, ואז נשאר לך בזוויות. ואז אתה כאילו מחזיר את הבטון, דוחף, מחזיר, דוחף, ואז וזה יכול להיות לפעמים בעיה, עוד לא פתחת יציקה ואתה עם 100 קו פלוס, אתה לא יוצא. אז בשביל זה אני לא לוקח יציקה, והוצאתי, אני מוציא קו וחצי. למה? כי התעדות שלך הוא גם קו וחצי קצת, מצא, לא, צריך, לא צריך שישפך לך מעבר אקסטרה. אז אני פותח עם המדע, ואז אני מביא ביטון משפר שאיבה, שאני גם משתמש בו ליציקה. אז אני מוציא את המדע, ואז ביתו משפר שאיבה, הוא ממשיך. הוא ממשיך. אז למשל אני מוציא את הכמות שאני צריך, את החמש קוב הוא כבר עובר בתהליך. ואז כבר קיבלתי שעשיתי שימון לכל הקו. ואת המדע כבר זרקתי, החזרתי אותו בחזרה למיקסר.
0: אתה מחזיר אותי גם אחורה לפרויקט שעבדתי שם בחמישים וחמש קומות. עם איזה תבניות אתם עובדים?
1: יש תבניות תקרה של סקיידק, זה נקרא עם ראש נופל, שאתה... יוצק, אחרי שלושה ימים אתה מפרק תקרה, הרגליים נשארות, אבל אתה מביא רק רגליים לקומה הבאה. ואז אתה יכול גם לדלל תוך פחות ימים, ואז אתה משתמש בתבניות של הסקיידק. הרגליים נשארות, כל המערכת יורדת, אתה כבר בשלושה ימים, אתה יכול כבר לעשות את התקרה הבאה לתפסיד.
0: ואם הקצב עולה, מה אתם עושים?
1: אם הקצב עולה, אתה לא תביא עוד תבניות ועוד דברים. אתה
0: משחק עם הבטונים. נכון, בחורף הבטון הוא שונה? מגיע לו חנה. זמן. הוא שונה? אתה משנה את
1: התערובת? כן, בגלל המנת מעכב. בדרך כלל אם מוצאים לך כמות, הבעיה שהמיקסרים עומדים. משריבה יכול לקחת 32 קוב בשעה, עד 40, תלוי. אם מוצאים לך 60 קוב, כבר נהיה לך שעה, והבטון עומד כבר שעה ומשהו.
0: ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. עוד איזה בעיות יש בבניין מבחינת גובה?
1: לדוגמה עם המנופים. כל הבעיה בבניין זה ארוחות. זה את הבניות שאתה צריך להרים, ואתה... בגבהים לא, כאלה. בגבהים גם קצת פחות. והנה, ברצליה, כשנפלו המנופים, לא היה לכם גבהים בשמיים. פשוט לשמוע על המנופאים.
0: היום אם מנופאי אומר שהוא לא עובד בגלל רוח, אסור להגיד לו <אח> שום דבר.
1: שום דבר. הוא אומר שהוא עוצר, הוא עוצר, זהו. עוצר. אין משחקים. אין משחקים. זה, זה ברור שיש כאלה שמה לא בא לי לעבוד. כן, כן. אבל כן. ברגע שאתה גם רואה את הרוחות, אתה מרגיש, אז אני לא משחק משחקים.
0: מאוד מאוד חשוב להיות זהירים במקרים האלה.
1: הזהירות זה, ברור שזה הבטיחות. הבטיחות זה יהיה האיכות. האיכות תביא לתוצאות טובות.
0: זה יפה שאתה אומר את זה, כי כשאתה דואג שתמיד ינקו, ושהבטיחות, שהקבלן, אחרי שהוא, יש פתח, אז הוא סוגר אחריו, ככה גם האיכות תראה איך שהבטיחות והניקיון. האיכות גם ככה תראה, כי זה סוג של תרבות. אתה בונה תרבות. בדיוק.
1: כן. זה, זה, זה אלף-בית. אני חושב שאשטרום, חברה שבאמת אה, מעריכה. בנושא של הבטיחות, יש לך גב מלא מהחברה. נכון. כל מה שאתה צריך לעבודה, אתה מקבל. הם מסתכלים על העובד. רוצ... נכון, ברור שאתה רוצים שהעבודה תתקדם הכל, הם מסתכלים גם על העובד. אכפת להם מהרבה דברים מהעובד. יש להם תקציב לבטיחות, יש להם תקציב ל... לר... כל הדברים לוקחים בחשבון. כל הקבלנים, מבחינה בטיחותית, מסמר אתה לא יכול להגיד שהם לא מקבלים. קבלים ציוד מגן אישי, מקבלים כלים הטובים ביותר, את הציוד הטוב ביותר, עובדים עם החברות הטובות ביותר, עושים ועידות בטיחות, מביאים uh, אנשים איכותיים לעבודה, שמביאים uh, ערך מוסף, הייתי אומר. מהרבה חברות שאני שומע.
0: אז אנחנו סיימנו, תודה רבה לך, שגיא עונג. למדנו המון, אני למדתי המון, ממש כיף. באהבה.